0: Um zero nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase?
1: Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem e vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso
0: a todas as versões do Profit ou Trade, além do G-Trader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial em vista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e hoje é o dia da nossa live sobre a reunião do Copom. Hoje é dia 4 de agosto e o BC divulgou há poucos minutos que elevou a taxa básica de juros para 5,25% ao ano, foi uma decisão unânime, representa uma alta de 1 ponto percentual e no comunicado ele já sinalizou, já disse quase que claramente que vai aumentar a mesma magnitude na próxima reunião. Eu vou ler esse trechinho do comunicado antes de apresentar aqui meus colegas, rapidamente, vamos lá, olha. Para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste na mesma magnitude. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta de inflação e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções de expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária. Agora sim, vou apresentar os meus colegas que participam comigo dessa live aqui do meu lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa noite, Deilson. Boa noite, professor Zé Márcio. Boa noite, Deild. Boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. É um prazer enorme poder participar dessa live, Denise. E muito obrigado para a Genial me poder fazer, me dar esse privilégio. É... Bom, Maravilha, chegou o dia, Denise. Matinho. Chegou o dia. E eu queria dia. te devolver para você apresentar o Zé Márcio, por favor.
0: Ah, Joia José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, boa noite a todos, boa noite, Mota, uhum. boa noite, Denise, boa noite a todo mundo que está nos vendo, tá certo? É um grande prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre, mais uma vez, falar um pouquinho sobre a decisão do Copom.
0: E aí, o que, que você achou, Zé? O que, que você achou dessa decisão? Você esperava um pouquinho mais, né? Fala aí para a gente suas primeiras impressões é, dizer... de si, da decisão em si, do fato dela ter sido unânime e do comunicado.
1: É, quer dizer, o ponto é o seguinte, quer dizer, nós vimos ao longo dos últimos 45 dias aí uma mudança é, na estrutura da inflação, quer dizer, você teve um aumento da inflação de serviços, uma pequena queda da inflação de cedia, da inflação de bens industriais, é, essa mudança é uma mudança bastante desfavorável para a política monetária, né? afinal de contas a inflação de serviços é a inflação que depende de oferta e procura, é, a taxa de juros afeta basicamente a demanda, tá certo? Então, quer dizer, é, 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 a pergunta é, será que a essa infração, será que com a volta da economia, com, a, com, a, com o retorno da atividade e com a, abertura da, com a reabertura da economia, nós vamos ter uma pressão inflacionária muito forte? É, a minha avaliação é que, na verdade, não. Mas não importa. Quer dizer, do, da, os, os dados que nós vimos aí nas últimas semanas mostram que se você está tendo, sim, uma mudança é, na estrutura do processo inflacionário. Antes, o processo inflacionário estava fundamentalmente concentrado é, nos produtos industriais, mas, ultimamente, o, seu, o setor serviço está começando a dar sinais de aceleração. É, desse ponto de vista, quer dizer, e dado o fato de que é, as expectativas para a inflação que tinham começado a dar sinais de queda voltaram a aumentar nos últimos é, 15 dias, a minha expectativa era que é, o Banco Central poderia é, é, ser bastante duro para, exatamente para controlar as expectativas para inflação e como uma parte importante da inflação de bens depende é, da taxa de câmbio, quer dizer, se o Banco Central fosse mais duro, o diferencial de juros ia aumentar, a expectativa ia aumentar mais rapidamente e isso poderia fazer uma, uma é, acabar é, é, reforçando uma tendência à valorização cambial, o que também ajudaria é, no controle da taxa de inflação. É, o Banco Central foi duro, ele foi duro porque, afinal de contas, quer dizer, ele deu um aumento de um ponto de porcentagem, que era mais do que ele tinha prometido. Lá atrás ele tinha prometido 0,75, mas o mercado já estava... É, na, 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 é, a maior parte dos analistas já estavam esperando um ponto de porcentagem. Né? Então, é, nesse, nesse sentido, quer dizer, ele foi duro porque ele deu mais do que ele tinha prometido, mas ele não foi tão duro assim porque o mercado já, tava, já, já tinha se ajustado para esse um ponto de porcentagem. Mas ele foi duro quando ele disse que ele não vai parar no nível neutro é, da taxa de inflação, ou seja, ele explicitou que ele vai passar neste momento, tá certo? a expectativa do Banco Central é para, somente parar com o aumento, com a, com a normalização da política monetária, quando a taxa de juros é ultrapassar o nível neutro. O que, que significa isso? Quer dizer, isso não é um número, isso significa que é aquela taxa de juros que começa a afetar o desempenho da economia, o crescimento da economia, ou seja, ele, o Banco Central nesse comunicado que ele está prometendo é o seguinte, olha, nós vamos aumentar juros até o ponto em que seja necessário para reduzir a taxa de inflação e jogar a taxa de inflação para a meta, mesmo que isso signifique ter que desacelerar o, o, o desempenho, a, a, o crescimento da economia no futuro. Ou seja, o Banco Central ele foi duro no sentido de que é, é, ele está dizendo que, é, olha, é, nós vamos desacelerar a economia se for necessário para atingir a meta no horizonte é, relevante da política monetária. Então eu acho que esse é um ponto, quer dizer, na minha, essa é a minha primeira avaliação, eu acho que foi um, um, uma decisão importante eu acho que o Banco Central está realmente é, tentando é, é, é mostrar aos agentes que vai buscar a aberta de inflação e isso é a é, na verdade é, é, ele tá ele mostrou também no comunicado que ele está realmente preocupado com as expectativas para a inflação tá certo tem lá uma frase em que ele diz que é, é uma das razões pelas quais ele ele ele, ele, ele 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 diz especificamente que ele decidiu ser mais mais tempestivo para ancorar as expectativas para a inflação. Esse é o ponto importante. É, então, eu acho que é, 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 esse é o meu primeiro comentário, vai nessa direção. Eu acho que eu queria ver o que a Mota tem aí.
0: Eu vou passar a bola para o Mota, mas antes eu queria só ver uma coisinha com você. Você acha que essa decisão consegue colocar a inflação deste ano dentro da meta? Porque ela está estourando não. um pouquinho o teto, né? É só para o ano que não. vem, então, esse
1: não, não, esse ano já era, esse ano, quer dizer, é, 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 o efeito da, dos aumentos de juros sobre a inflação desse ano, se tem algum efeito, é muito pequeno, quer dizer, na verdade, o, o, o efeito, dizer, o aumento da taxa de juros lá em março, vai ter algum efeito na taxa de inflação desse ano, mas esse aumento da taxa de juros agora tem muito para não vai ter efeito sobre a taxa de inflação desse ano. Não, o, o, o horizonte da política monetária hoje ele explicitou isso muito claramente é principalmente 2022 e em menor é, grau 2023, tá certo? A política monetária ah. tem um lag é, de alguma coisa em torno de nove meses, doze meses, tá certo? E algumas pessoas dizem que é até mais. Então, é, exato, né? é, 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 18 meses, um ano e meio é, ah. de lag para a política monetária.
0: Ah, ótimo. Motinha, o que, que você avalia que vai ser a reação do mercado frente a esse comunicado e a essa decisão?
2: Bom, é, lembrando que é, separando o resto do mundo, né se tudo, tudo permanecer constante e, é, e não tiver grandes influências sobre os preços ativos amanhã, é, tudo leva a crer que a nossa moeda deve performar bem, porque como o Zé falou, tá mudou, mudou a comunicação do BC, ele foi bastante duro, na minha opinião. É, quem acompanha nossas lives aqui, eu vinha falando, eu acho que o BC vai dar 100 pontos, contratar mais 100 pontos a minha dúvida, se ele vai retirar completamente a menção ao juro neutro tá? já botar no juro contracionista ou vai apenas suavizar abrir uma, uma frechinha para o Selic ir para um ritmo mais contracionista, ou seja, ter que tirar um pouco de atividade econômica do ano que vem bom, ele fez, ele não suavizou nada ele foi claro, a partir de agora Uh, o BC provavelmente vai para um, um terreno contracionista, ou seja, acima do neutro, vai esfriar a economia, tá? Então, acho que isso, para mim, é super importante. Outra coisa que o Zé falou, diferentemente da última reunião, que lá é, explicitou que teve discussão entre 75 e 100, nessa não teve discussão entre 100 e 125, tá? Tá? Mas é, da maneira que ele pintou o quadro inflacionário de curto prazo, é, o nível de surpresa com, a, com o núcleo de inflação, ele realmente ele, ele quer agora é, tentar ficar à frente da curva. Não ficar atrás, tendo que acelerar. Agora ele quer ficar à frente. Ou seja, é realmente trabalhar, fazer o que for preciso para a expectativa de inflação do ano 2022 convergir para a meta. Tá? Que é algo ali perto de 3,5. Um ponto super importante que eu vejo é o seguinte, é, quando o BC deu 75 lá e contratou 75, ele deu o caminho das pedras, o que, que faria ele elevar isso para 100 pontos? Tá? E tudo que ele falou se concretizou, é, é, justificou esse aumento para 100, ele falava que eu quero ver como é que vai ser a inflação de serviços, tá esses núcleos subjacentes, é, o último IPCA 15 mostrou que, puxa, saiu de 4 e Pouco para cinco e alto, tá? Essa inflação subjacente, bem alto e acelerando, que é, que é o risco da inércia. Então, a, esse movimento da inflação de serviços já justificava sem pontos. E o outro ponto que ele falava que ele queria ver as expectativas do, do Focus: a expectativa do Focus durante quatro semanas veio de 3,80 para 3,71 e voltou a acelerar depois desse PCA. Mas o que é importante? Essa expectativa do Focus, é, que fechou 3,81, se não me fala a memória, estava embutidos é, Selix até 7. Tá? Então, ou seja, é, esse cenário já embutia uma alta de juros. Então, tudo que o BC precisava, é, ele queria enxergar para dar 100 pontos ele achou, tá? Então, acho que é, 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 ele fez bem, e eu acho que, Em outras palavras, ele fez o tinha que ser feito, mostrou para o mercado que ele vai fazer o que for preciso, e ele quer tomar o controle da, da, da rédea, tá? ele quer ficar à frente desse movimento. Uma coisa que eu acho super interessante, Zé, não sei se você concorda comigo, é, o mercado deposita ainda bastante confiança na competência desse Banco Central em, em convergir a meta para os níveis mais perto do centro do ano que vem. tá? Por que, que eu estou falando isso, Zé? Porque se você olhar o, o, os últimos movimentos do Focus para 2022, a, as expectativas de inflação giraram entre 3,70 e 3,80. 3,80 e pouco, ou seja, relativamente bem comportada perante ao, ao cenário de inflação em 2021, que vai ser algo perto de 7%. Mas, ao mesmo tempo, que que, onde teve as grandes mudanças dos focos? Expectativa de alta de juros. Tá? Ou seja, o mercado mostrou para o BC, que acredita que o BC ia subir os juros, fazer o que fosse preciso para poder trazer essa inflação de 2022 para algo mais próximo da meta, que é 3,5. E Zé, não é fácil trazer uma inflação de 7, 6,8, 7, para 3,5 no, no outro ano. tá? Então, para mim, é... o que, que o BC fez? Está tentando se colocar à frente da curva. É... Esse comunicado foi bem menor que o último comunicado, tá? Eu acho que ele foi ligeiramente mais, mais, mais duro que o mercado esperava. E finalmente o BC deixou de tentar adivinhar qual vai ser o. É, pré-anunciar qual vai ser o fim do ciclo, tá? Ah, vai ser ajuste parcial. Aí o mercado entendeu 4,5. Ah, vou até o neutro, o mercado entendeu 6,5. O que, é que o BC falou hoje? Não, se, não falou que vai para o contracionista e vai fazer o que for preciso. Eu achei o, o cupom bastante duro. Tá? É, o que dá para argumentar, que o Zé levantou um ponto muito importante, poxa, na última, na última live que a gente fez aqui sobre o cupom, eu comecei falando, Zé, é, se eu quisesse, o BC tem que ser muito duro, se eu quisesse ver o que, que o BC podia fazer para ser mais duro, eu não consigo enxergar. Nessa reunião, é, pelo comunicado menor, mais sucinto, sem ele se comprometer com o final de ciclo, eu achei que ele é, foi duro, mas não, não, eu não posso repetir a mesma frase. Eu não sei o que, que ele poderia falar para ser mais duro, tá? Ele poderia, sim, falar sobre ser mais duro, falar é, justamente da questão que chegou a discutir os 125, tá? Mas não, não foi esse ponto. Mas tentando responder essa pergunta, Denise... É, Aí eu quero dividir com o Zé, e eu acho que é uma, uma pergunta que é muito. Que as pessoas que estão nos acompanhando nessa live querem saber, Zé. É, a minha dúvida é: hoje o, o mercado tá estava pre, preparado para o BC admitir e assumir que vai para um, um ciclo contracionista para o ano que vem? Será que as empresas de varejo, será que a Bolsa estava preparada para essa mudança, que não é sutil, senhores. Ele deixou claro, se eu tiver que esfriar a economia ano que vem, eu vou esfriar. Se a inflação me obrigar a esfriar a economia ano que vem, eu vou esfriar. Esfriar uma economia, senhores, significa lucros mais baixos, principalmente de empresas que são sensíveis à alta de juros, tipo... É é, construtoras, varejo, entre outras coisas. Mas é isso que eu queria passar para você, Denise. Gostei do, do que o BC falou, gostei bastante do BC querer parar de, de, de tentar acertar o fim do ciclo. De, o, o fim do ciclo vai ser dado quando a inflação realmente começar a perder tração e ele estiver mais confortável. Até lá, ninguém sabe onde vai parar se tiver que ser sete e meio, tomara. Se tiver que ser oito, já... se vai ser 8. Se tiver que ser oito e meio, vai ser oito e meio. Ele vai fazer o que for preciso, tá? Mas hoje, nem o BC, nem ninguém sabe qual é o fim desse ciclo, tá? O que, que ele precisa... Aonde que ele precisa parar, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar e devolver para você, Denise.
0: Eu vou passar a bola para o Zé, para ele comentar por isso. Favor, se... Por favor, Não, né, é, se... eu, eu
1: concordo, Mota. Eu acho é o seguinte... É, eu acho, concordo com você eu acho o seguinte, eu acho que o, é, é, não só o mercado mas a economia, de, os agentes de modo geral não estavam preparados para esta frase nós vamos nós, nós vamos é, 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 passar do neutro certo? no fundo o ponto todo é o seguinte essa frase diz o seguinte, nós só vamos parar quando a, a, a trajetória da taxa de, de, de inflação reverter a tendência de, de, de alta esse é o ponto importante. Quer dizer, a hora que a taxa de inflação sair de uma tendência de alta e começar sistematicamente numa tendência de queda é sinal de que está na hora de começar a diminuir. É, a, a, o aperto monetário. Tá certo? E eu acho que é exatamente isso que está nesse comunicado, concordo inteiramente, e eu tenho, quer dizer, eu, eu acho que, é, é, na minha avaliação, pelo menos, os agentes realmente não, não, não esperavam é, que, é, é, esse, é, que o comunicado viria com é, esse. Esse recado, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, é, a taxa de inflação realmente está tá surpreendendo negativamente. Quer dizer, o Banco Central, não só o Banco Central, está surpreendendo, mas todo mundo. Quer dizer, eu acho que ninguém esperava que a taxa de inflação fosse surpreender é, negativamente é, até esse ponto. Quer dizer, afinal de contas, o Banco Central começou a normalizar a política monetária antes do que ele tinha planejado, antes do que o mercado esperado, veio mais rápido. É, normalizou mais rápido do que o mercado estava esperando, está certo? É, e ainda assim você a, a, a taxa de inflação continuou acelerando. Principalmente, quer dizer, eu acho que você tem um ponto importante. Por um lado, você tem um problema complicado aqui, que é o seguinte: tem uma parte dessa taxa de inflação que o banco central não tem controle que é os preços de commodities no mercado internacional, tá certo? Você teve um grande choque de commodities no mercado internacional. Agora você está tendo um choque de preço de energia, tá certo? Ou seja, você tem uma quantidade grande de choques de oferta aí que o banco central não tem nenhum controle sobre esses choques de oferta. São um tipo de pressão inflacionária que não tem nada a ver com a taxa de com, com, a, com a, a política monetária. Agora tem um outro conjunto de, 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 de de, 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 de preços de inflação que realmente tem a ver com política monetária. Então, quer dizer, eu acho que o Banco Central foi surpreendido por duas coisas importantes, do meu ponto de vista. Primeiro, por uma recessão muito menor do que todo mundo estava esperando. Quer dizer, você tinha lá uma previsão de, de queda do PIB de 9, 10% em 2021, o PIB caiu é, 4% em 2021, Tá certo? Eu acho que isso foi muito menos do que se esperava, eu acho que isso o Banco Central não estava esperando. E a expectativa de inflação, que lá em maio... É, Estava em 1,5%, 1,7%. O Banco Central reduziu a taxa de juros para 2% ao ano, em função dessas expectativas para a inflação e de uma recessão muito profunda, tá certo? Que não, nenhuma das duas coisas aconteceu. Nem você teve uma, uma recessão de 10% do PIB, nem você teve é, as expectativas, a inflação caindo para 1,7%, como em 2021, como tava, eram as expectativas lá em maio do ano passado. Um, é, então, eu acho que o Banco Central é, 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 reagiu exatamente a esse, erro de, a, a, a esse erro de expectativas, que foi um erro de praticamente todos os analistas. Eu não estou é, censurando o Banco Central, não é esse o ponto porque todo mundo tá certo, achava que você ia ter uma recessão muito mais profunda do que teve, dado a queda que aconteceu no segundo trimestre do ano passado. E, dado essa, essa expectativa de recessão, a expectativa de inflação também era muito mais baixa. certo? Então, eu acho que tem esse negócio aí, que, à medida que é, a economia foi se ajustando é, de uma forma diferente, com menos recessão e um pouco mais de inflação, o Banco Central teve que... É, é, começar iniciar o processo de normalização antes, mas a minha avaliação é que o Banco Central não esperava é, que esses choques de oferta iam ser tão fortes quanto efetivamente foram é, no segundo trimestre, no segundo semestre do ano passado. Só para dar um exemplo, quer dizer, o preço de das commodities agrícolas tiveram um aumento é, de 90% em reais ao longo do segundo trimestre do ano passado. Não, não, não é fácil enfrentar um choque desse é, num país como o Brasil, tá certo? Então, quer dizer, acho que esse é o ponto importante. Eu acho que o comunicado foi um comunicado que é, 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 é duro e é duro porque tinha que ser duro porque é, você tem uma mudança na composição de inflação aí que está. É, sinalizando para um aumento da taxa de inflação exatamente naqueles setores que são mais sensíveis à política monetária. Então a política monetária tem que fazer o seu, seu trabalho, que é reduzir a taxa de inflação nesses setores. Eu acho que esse é o objetivo.
0: É, eu vou te passar uma perguntinha rapidamente aqui antes de passar a bola para o Motinho, tem uma pergunta aqui do Alexander, não sei se você quer complementar alguma coisa, se você já falou tudo nessa sua resposta, ele diz o seguinte, pergunta, essa inflação seria por aumento do consumo interno ou por alta das commodities por demanda externa?
1: Você, quer dizer, você tem as duas coisas. Você teve um enorme, um, um enorme choque de oferta, um, de aumento de preço de commodities em dólares no mercado, no, no, no mercado internacional. Isso aconteceu no segundo semestre do ano passado e um pouco no primeiro trimestre desse ano, mas está começando a se arrefecer agora. Além disso, você teve uma desvalorização cambial de 30%. Se você combinar o aumento de preço de commodities no mercado internacional devido ao aumento de demandas por commodities lá fora. Com a desvalorização cambial que teve no Brasil devido ao aumento do risco fiscal, que tem a ver com o aumento dos gastos que o governo teve que fazer com a pandemia, você teve um choque de preço de commodities no Brasil da ordem de 90% em reais que é a composição do aumento de preço das commodities no mercado internacional em dólares, mais a desvalorização cambial de mais de 30%, que aconteceu aí ao longo de 2020. Tá certo? Essa é uma coisa. A outra coisa é que você está começando a ver, neste momento, alguma pressão inflacionária em preços de serviços, que são preços que dependem de oferta e procura internamente. Além disso, tem uma pressão inflacionária que vem da interrupção de cadeias produtivas, da falta é, de insumos, está certo? Que era é uma coisa que. É, dado a interrupção da produção que aconteceu no segundo trimestre do ano passado, quer dizer, a, o, o, como a economia voltou mais rápido do que o esperado, o que, que acontece, né, quer dizer, quando você para a produção? Vamos lá no segundo trimestre do ano passado, quando começou a pandemia, a ordem era fique em casa. Todo mundo se lembra dessa discussão. A ordem lá no segundo trimestre era fiquem em casa por favor, tá certo? E todo mundo ficou em casa, tá certo? Isso foi provavelmente super importante para controlar a pandemia, tá certo? Agora, o resultado do ponto de vista econômico é que você quase praticamente paralisou o sistema produtivo. A volta é muito mais difícil, porque você, na hora que você paralisa o sistema produtivo, você demite os seus trabalhadores, tá certo? você é, para de demandar é, dos seus fornecedores, o fornecedor acaba, fali o fornecedor acaba falindo, tá certo? você desliga o autoforno. Na hora de voltar para a produção, você tem que religar o autoforno. O autoforno voltar a funcionar demora cinco meses. Tá certo? Você tem que recontratar os trabalhadores. Para você conseguir achar novos trabalhadores, para colocar coisa para funcionar, vai demorar três, quatro meses. É isso que está acontecendo nesse momento, tá certo? Você está num momento em que você está retomando é, é, a produção com uma demanda muito grande, tá certo? Porque a economia voltou a crescer. Esse é o ponto. Isso é um ponto que é, o, o comunicado fala. Eles não estão não, nem um pouco preocupados com a atividade. Eles acham que a atividade está bastante robusta, e realmente está bastante robusta. Então, se o que acontece é que, dado o aumento da demanda e dado o problema que você tem é, é, obstáculos para aumentar a oferta, é, a resposta vem no preço. Os preços sobem, você gera inflação. Então, você tem uma inflação. De serviço, porque a economia está sendo reaberta, é, felizmente a pandemia está em queda, diminuição do número de mortes, do número de casos, está certo? Nós já estamos é, com o número de, de, de mortes abaixo, é, do auge da, da, primeira, da crise da primeira onda, a gente não pode se esquecer, nós tivemos nessa segunda onda mais de 3 mil mortes por dia no auge da segunda onda. Hoje a gente está com menos de mil mortes por dia, está com 870 mortes por dia. Ainda é muito, não é pouco não, mas a queda... E isso aconteceu do final de abril para cá, ou seja, em três meses. Então é uma queda vertiginosa. Eu espero que continue. A gente não sabe se vai continuar. Existe sempre o risco aí da variante delta, da variante lambda os, é, os epidemiologistas não sabem como é que é, a gente fica, a gente fica brincando que olha hora que você acha que você descobriu para onde vai o, o, o vírus, o vírus tá, escapa outra vez e é, perde o controle, tá certo? Espero que não aconteça neste momento. Mas o que está acontecendo neste momento é que com a queda do número, do número de casos e a queda do número de mortes e com a, a, a vacinação generalizada, que você já vacinou mais de 50% da população com uma dose, você já vacinou 20% da população com duas doses e está acelerando o processo de vacinação, as pessoas estão mais confiantes. E como elas estão mais confiantes, elas estão saindo mais. Como elas estão saindo mais, a demanda está aumentando. Como a demanda está aumentando, está certo? E você tem restrições do lado da oferta, você tem algumas pressões inflacionárias que o Banco Central está preocupado. Esse é o ponto importante, está certo? Então você tem os dois efeitos aí. Uma coisa que eu acho que pode, que pode ajudar bastante, mas que é difícil, quer dizer, é o comportamento da taxa de câmbio mas você tem o um risco fiscal que está aí, agora você tem novamente de volta o risco fiscal, com essa coisa dos precatórios, está certo? O Brasil, essa questão fiscal é permanente, então, quer dizer, isso afeta é, é, o, o prêmio de risco e a, afeta a taxa de câmbio. Então, quer dizer, eu acho que a gente, não, em geral, é difícil contar com uma valorização cambial nesse momento. Então, esse é o ponto, você tem pressões inflacionárias dos dois lados e o Banco Central tem que atuar para evitar que essa, é, é, essa composição é, é, desfavorável da taxa de inflação, com o um aumento da taxa de inflação de serviços, tá certo, e uma queda menos intensa da taxa de inflação de bens, acabe gerando é, uma, é, um aumento das expectativas para a inflação, o que torna a política monetária menos efetiva. Esse é o ponto do Banco Central.
0: Motinha Henrique diz o seguinte: senhor Mota, você é meu ídolo. O senhor não uhum. acha que o BC foi inteligente nos últimos anos, baixando os juros na caneta e fazendo uma desvalorização proposital?
2: Bom, Henrique, eu acho que esse Banco Central ele tem uma característica que é, é muito. Acho que é, a gente nunca teve um Banco Central com essas características, ou seja, como o Zé falou na primeira vez que eu vi ele falando sobre cupom. É, quem, tá, quem é o chefe presidente do, do Banco Central é um ex-chefe de tesouraria, tá? É um Banco Central muito mais ativo, toma muito mais risco. É, quando ele derrubou os juros para dois, a gente estava no meio de, da maior pandemia da história. Havia expectativas que o PIB brasileiro caísse 9% a 10% ano passado, como vários países europeus caíram, tá? Ali, o próprio mercado, o foco, era a inflação de dois, que podia ficar abaixo do piso da meta, então, eu não critico o BC ter chegado a dois. Não foi na caneta, não foi... É, simplesmente ele fez o que o mundo estava fazendo. Ele fez o que estava no alcance dele de tentar ajudar a economia brasileira que vivia sob aparelhos, tá? O que efetivamente aconteceu, e aí começa que aí é, tem alguns pontos de crítica, no segundo semestre do ano passado, é, a gente começou a ter alguns choques de inflação, de inflação, a economia começou a surpreender, e ele não se mexeu, e muito pelo contrário, em vez de ele cortar o juro mais uma vez, ele criou aquele Ford Guidance, que sinalizava que o juros ia ficar parado por 2% durante muito tempo, e carregou esse negócio até janeiro desse ano, o erro do BC foi não foi não ter reconhecido que a inflação do segundo semestre do ano passado, que teoricamente é, o mercado achava que ia fechar o ano perto de 2, e acabou fechando o ano perto de 4,5, tá? Ali, o erro do BC foi lá atrás não ter se antecipado e, e, e zerar essa, esse risco que ele tomou. E ele depois continuou com o risco, quando, com aquela, aquele morde-a-sopra que ele fez lá, dizendo que é, ia, ia continuar com a política monetária expansionista, ou seja, abaixo do neutro, quando sinalizou 4,5. Aí depois sinalizou 6,5. O que, que ele fez dessa vez? Não sinalizou nada. O compromisso que eu tenho é trazer a inflação de volta, tá? Então eu não vejo canetada, eu não vejo. É, fiz isso para o dólar ficar mais alto. O dólar ficou mais alto, senhores, por causa que o Zé acabou de falar. Risco fiscal, tá? E a, e a realidade nua e crua hoje é que será, eu divido com vocês: será que o risco fiscal, a, a mesma, o mesmo problema que a gente teve no segundo semestre do ano passado, que fez com que a gente não conseguisse performar como os outros países, como os nossos pares, foi a pauta fiscal, foi a agenda fiscal. Será que no é segundo semestre desse ano a gente vai ter o mesmo problema, ou seja, problemas fiscais é que vai fazer a gente performar pior que os outros países? Tá? Esse é um tema, e é um tema que atrapalha muito o BC. Tá? É, quando a gente fala em juro neutro, juro acima do neutro, como o Zé explicou uma vez para a gente, o juro real neutro teoricamente é aquele juro é, é, perfeito, aquele que não faz economia nem tá é, ser estimulado para acelerar e nem contrair tá, é, velocidade cruzeiro está perfeito, teoricamente esse juro de neutro seria perto de 3% ao ano segundo a última o último relatório do, de trimestral de inflação do BC. Só que esse, esse 3% ele não é uma coisa fixa. Ele pode oscilar, ele pode aumentar. E se o risco fiscal aumentar, provavelmente o juro neutro do Brasil pode sair de 3% para ir para 3,5%, 4%. Se o FED depois que o Clárida fez hoje, se o FED antecipar os movimentos e começar a retirar os estímulos, ou seja, se o mundo começar a ficar mais contracionista, é mais um vetor que pode fazer com que o juro real o neutro no Brasil volte a subir. Tá? Então, hoje a gente tem esse cenário. Em outras palavras, é... o BC, na minha opinião, vai fazer o que for preciso, ele quer tomar a rédea da situação ele sabe que o risco que a gente tem é enorme da inércia da inflação de serviços. Esse é o problema, tá? A gente, esse ano, senhores, foi um... verdadeiro coleção de choque inflacionário. É, teve choque de commodities, como o Zé falou, em 90% em reais. Teve choque de cambial. É, teve choque é, de eletricidade. Tem de tudo. E agora ainda, essa, esse super que vai fazer mais uma rodada de alta de preço de Natura, Tá? Então, é choque para tudo que é lado. Hoje, o, a simetria que a gente tem em relação à inflação é para cima, por causa desse monte de choque e mais a questão fiscal. O que o BC está tentando fazer, é eu vou fazer o que for preciso para convergir essa inflação. Esse é o meu mandato. Eu sou um, eu sou um, eu sou um Banco Central independente. Eu, 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 o que eu tenho que zelar é com a, o controle, com a expectativa de inflação, com a inflação dentro da meta, de preferência no centro da meta. O que vocês podem estar se alegando e se questionando, e eu me questiono, da mesma maneira que esse Banco Central, ele errou para baixo, será que ele pode errar para cima? Tá? Esse é um Banco Central que toma muito risco, e uma coisa que, que, ele, que eu reconheço desse Banco Central, que ele reconhece quando está errado. Tá? É, o nosso Banco Central hoje Desde que começou a subir os juros, é o Banco Central que está subindo no mundo de forma mais agressiva nos os juros. Tá? É, realmente, hoje, a gente. Por isso que quando eu falo pessoal de Bolsa, é, que é o maior público que a gente está aqui nos assistindo, é isso. Tá? Será que o, a nossa Bolsa pode sentir o risco do Banco Central brasileiro errar a mão para cima agora, inverter a situação? O que, que eu acho friamente? Eu acho que ele vai dar fechar o ano a 7,5, vai dar mais 100, mais 175 e chega lá a 7,5 e vai ficar parado durante um bom tempo. Se a inflação convergir, estiver tranquila, a gente pode ver esses juros a partir do segundo semestre ou no meio do ano que vem, se a inflação estiver convergindo, começar a baixar esses juros, tá? que seria o um mundo ideal. Tá, já discutir a queda de juros, caso é, a, a inflação realmente convirja. Essa, o Brasil, infelizmente, senhores, a gente tem um problema de inércia muito grande. É, não sei quem é dono de empresa, não sei se o Zé puder me ajudar. Hoje, como é que são a, as questões dos reajustes salariais hoje, Zé? No, no Caged, os reajustes salariais não estão vindo altos, mas parece que na PINAD. Tem, em alguns lugares, que sinalizações que tem aumento de salarial, tem sindicato pedindo 8% de aumento de salário.
1: Então, não, é... não. não, não. Não, não tem problema de, de, de pressão salarial. Na verdade, o problema da PNAD é que a PNAD é uma média. Então, quer dizer, o que está acontecendo é que se você contrata trabalhadores cujo salário é mais alto, porque ele tem ocupação é, é, é de, mais quali... de mais qualificação, Tá certo A média salarial aumenta. Isso aparece na, na pesquisa como sendo um aumento, da, do aumento do salário real. Mas, na verdade, o salário individual não está aumentando. É uma, uma questão de composição. Tá Quando você olha o, o, o Caged, como o Caged você tem o, o, o salário de admissão e o salário de demissão, tá certo você não tem esse problema da composição. Desculpe, tá te, eu não, tenho te não, interrompido. Não
2: não, Zé, na verdade são dúvidas que eu fico pensando que são risco autista. Essa indexação nossa, tá? Essa, é, como é que, e o empresário, ele vai confiar no BC que a inflação vai ser 3,5 ano que vem, 3,70? Ou vai falar o seguinte, ah, eu vou registrar, eu vou registrar minha, meus preços mais altos, tá? Então, tem, o Brasil tem essa inércia e a inflação de serviços é o que o BC tem que atuar, porque a outra inflação, o BC não tem muito o que fazer, se a commodity vai subir ou cair, o que, que o BC pode fazer para isso? Nada, se a energia elétrica vai subir ou vai cair, o que, que o BC pode fazer para isso? Nada, mas o que, que o BC pode fazer? Trabalhar com a inflação de serviços, tá? que é a inflação, que é a parte da inflação mais importante, a gente está na iminência da reabertura, são Paulo, acho que anunciou que a partir de novembro vai poder ter show, é, vou ter testado de futebol, as coisas estão voltando ao normal. Então, é bom, o BC tá muito vigilante, foi que, o recado que ele deu, eu estou muito tempestivo, foi a palavra que ele deu, para não deixar essa inflação de serviços contaminar, tá? mudar de patamar. Aí seria um, um trabalho muito mais difícil para ele. Mas, de novo, pessoal de, de Bolsa aqui, a dúvida que eu tenho é justamente essa, será que o mercado vai começar a querer discutir que o BC agora, como ele errou a mão para baixo ele pode errar a mão para cima não sei, é, qual é o impacto desse, dessa frase é, eu vou trabalhar num juro contracionista, ou seja, eu vou esfriar a economia qual é o impacto no resultado das empresas ano que vem, está no preço eu não, tenho, eu não tenho respostas eu só estou dividindo isso com vocês, tá? mas tentando resumir na situação que o BC estava, eu acho que ele fez 100% o que ele tinha que fazer, ele está correto, ele não pode, ele tem que aproveitar esse, esse, esse trunfo que ele tem, que é a credibilidade que esse BC tem, apesar dos erros, das apostas que ele fez, ter sentido, ele ainda tem a credibilidade, o que estava subindo no foco não era a inflação de forma veemente, não era a inflação de 2022. O que estava subindo era quanto que o mercado achava que o BC ia subir os juros. Isso mostra o que? O mercado BC? Eu acredito em você e que você vai fazer o que for necessário para essa inflação convergir. E o BC acabou de falar isso hoje. Eu vou fazer o que for necessário. Infelizmente, por seja mais duro que essa frase que eu tenho que falar, doa a quem doer. É duro isso. Outra coisa que eu queria dividir com você, Zé, a gente está só dividindo, é, é, brainstorm, elucubrando. É, nessa questão de serviços, Zé, você acha que depois dessa pandemia, onde eu vejo aqui, eu trabalho aqui em São Paulo, o que fechou de restaurante é uma tristeza. É, o que fechou de pequenos negócios é uma tristeza. Será que com essa... É, com, com o aumento do poder de barganha dos preços dos grandes, grandes restaurantes, as grandes redes, as grandes casas, será que a inflação. É, as pessoas não podem ter a inflação de serviços mais alta? Não sei se eu me expressei bem, Zé. É, não, a diminuição claro. do, do pequeno negócio, agora quem só vai ter as grandes redes de lanchonete, o poder de barganha dessa, do pessoal vai, vai aumentar se não tiver essa competição. Então, são, na Não. minha opinião, eu levanto isso aqui como outro risco que o BC tem que ter no radar dele e ser duro.
1: Não, mas, Amor, é o seguinte: quer dizer, isso é essa coisa que eu falei da, da disrupção do, da, da, do, do processo de oferta, né? Quer dizer, muita empresa faliu para refazer o negócio, demora, você vai demorar seis meses, um ano para reabrir os restaurantes, tá certo? E isso, obviamente, na medida em que a demanda aumenta, isso acaba gerando pressão sobre, os, sobre a taxa de inflação. Isso é verdade na indústria e é verdade. Serviço. No, nos serviços e no comércio e etc. A alimentação fora é um de casa é. Exatamente, Isso é um processo que está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro, a questão da inflação nos Estados Unidos a discussão da inflação nos Estados Unidos é exatamente a mesma Quanto da inflação americana, que também está acelerando, quanto da inflação americana se deve a este problema de oferta, de falta de oferta, devido à interrupção do processo produtivo, da falta de fornecedores, da falta de mão de obra, etc., e quanto se deve a excesso de demanda. É a mesma discussão que nós estamos tendo aqui, tá certo? E vai ter, esse é um processo, quer dizer, até a normalização, até que é, a, a oferta volte à normalidade, nós vamos ter aí é, uma pressão inflacionária que vem desse processo aqui. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, é, você, é, 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 eu quero chamar a atenção para como o processo inflacionário no Brasil mudou, o seu, a sua dinâmica nos últimos anos. Imagine você... Se, se, o, Brasil sempre, é, 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 o Brasil sempre se acostumou com a ideia de taxas de juros de dois dígitos. E ainda assim a taxa de inflação sempre foi acima da meta. Certo? Sempre, a taxa de inflação de serviço sempre era 6%, 6,5%, 7%. Tá certo? Quase nunca a taxa de inflação de serviço no Brasil caía abaixo de 6%, 6,5%. Tá é, é... O Brasil sofreu uma quantidade de choques, como o, o Mota falou, e espetacular no último ano. Espetacular, é, nunca. É, no parece um álbum. É uma parece coisa um impressionante. Tá o é, preço de commodities, taxa de câmbio, é, essa coisa da, da disrupção do processo produtivo, tá certo agora é clima, realmente foi uma, é uma coisa, no último ano foi uma coisa impressionante. E nós estamos com uma taxa de inflação de 7%. A gente está caminhando para uma taxa de inflação no final do ano de 7%, apesar de todos esses choques é, a capacidade de assimilação de choques inflacionários na economia brasileira mudou de uma forma muito impressionante. O Brasil hoje é muito menos propenso a choques do que era no passado. Isso faz a maior diferença. Em vez de a gente ter taxa de juros de 15%, 16%, nós vamos poder. Nós, vamos, nós estamos chegando com uma taxa de juros. A gente está dizendo aqui o seguinte: nós vamos ter uma taxa de juros de 7,5% para controlar uma taxa de inflação que teve uma quantidade de choques espetaculares. Pô, isso é um ganho espetacular. Antes de gente... é...
0: até que uma pergunta do Jeffrey. se há alguma possibilidade de vermos a taxa com dois dígitos novamente. Você acha que isso está descartado então?
1: Não, eu... dizer que está descartado depende <risos> Brasil, da quantidade né? de <risos> depende da quantidade de choque que a gente vive que a gente que vai vai ter daqui para frente. Quer dizer, os choques podem continuar aumentando, tá certo? E aí, quer dizer, se os choques continuarem, pô, é difícil. Agora, se os choques amenizarem, se a gente não tiver mais grandes choques, se a partir de agora, a gente, é, na verdade, os choques diminuíram no segundo trimestre já de 2021, que já é uma coisa positiva, apesar da, da questão da energética, agora do frio, mas é, os choques no, no ano passado e no início desse ano foram muito mais complicados do que está sendo agora. Com essa redução do número de choques, é muito pouco provável que a gente vai chegar a uma taxa de juros de dois dígitos. Pelo menos neste momento, ninguém... Tem isso no horizonte, que eu saiba pelo menos, tá certo? Acho que o horizonte mais negativo é taxas de juros aí de 7, 8%, é por aí que as pessoas estão falando, aí é, é, que, que, que os analistas estão olhando. Quer dizer, agora, dizer que é impossível ter taxas de juros de dois dígitos, quer dizer, impossível não é. Agora, é pouco provável, eu diria que a probabilidade é pequena, realmente muito pequena.
0: O Mota, o João pergunta se a única ferramenta que o BC tem para conter a inflação é o aumento de juros.
2: Bom, acho que o professor Zé pode falar um, um pouco mais de propriedade, tá? Não, ele tem outras, tá? Ele pode mexer no compulsório, diminuir a liquidez do sistema, mas não é, acho que a principal ferramenta que ele tem é os juros, é, não, é, não é retirar a liquidez, é, não, é, não é asfixiar o crédito, tá? Lembrando... É, essa crise, ainda tem, temos muitas empresas no Brasil que precisam de fôlego, tá? Não dá para chegar agora, simplesmente retirar crédito, tá? Apertar compulsório. Então, acho que a, a, a ferramenta mais eficiente, que tem mais credibilidade, sem dúvida, é o aumento de juros, tá? É, o que eu concordo que o Zé falou bastante, tá? Mas, é, ao mesmo tempo, Zé, temos 14 milhões de desempregados, na verdade, temos do que 17 milhões de desempregados, Zé? Porque tem os desalentos é. também, 14 mais, sei lá, que seja. Ainda tem bastante... É, é que seja 18. É, é, a gente também tem algumas coisas que podem nos ajudar na inflação. Mas tentando pegar o gancho que, com a pergunta, será que a inflação pode voltar para dois dígitos? Senhores, no Brasil, até o passado é incerto. É, se, essa questão, se, essa, se o governo realmente guinar para um populismo, é, estourar o teto, assumir que vai estourar o teto, é, toda a política econômica agora vai ser voltada para a reeleição, provavelmente a gente pode ver esse dólar de novo entre 6 e 7. O dólar entre 6 e 7 ano que vem, a inflação não vai cair para 3,5. A inflação vai ficar em 7. O dólar entre 6 e 7 na Selic. Não, o, é, Denise, talvez tenhamos pensado mal. E vamos imaginar que a, o Brasil vire, é, mude a sua política econômica, visando muito mais uma é, política econômica populista, visando estritamente a reeleição. Tá? É aprovar um Bolsa Família a R$ 400, reais, que é necessário 50 bi a mais de espaço no orçamento que não tem, Tá? É, com essa inflação mais alta desse ano, que, a gente tava, que eu estava comemorando aqui, há duas, três semanas atrás, ah, é, o, o teto dos gastos vai ser reajustado por inflação ali, perto de 8%, então vai dar um espaço no teto de 30 bi. Se a inflação desse ano, que está com cara de fechar 7, esse espaço é 15 já. Aquele espaço fiscal que a gente tinha, já está indo embora. Se a inflação fechar 8, está indo embora. E se... Mesmo com esse espaço fiscal indo embora, o governo é, quiser, vale gás, vale isso, vale aquilo, R$ 400 reais a partir de novembro, etc. E sinalizou que ab abandonou a âncora fiscal, que essa âncora fiscal só existe por causa do José Márcio Camargo. O de né? Exatamente, Denise. aí a gente pode estar em outro regime fiscal, o mercado vai falar, será que esse cara vai me pagar a dívida? Ou vai me pagar com inflação? Tá, porque vai voltar aquela, de novo aquele aquela questão da solvência da dívida. Poxa, é, esse cara não está com compromisso de guardar dinheiro para pagar, esse cara está com compromisso de gastar. Aí o dólar, Denise, pode subir bastante, e se o dólar for para 6 ou para 7, sei lá, 6, 6, não importa senhores, é, a tarefa de trazer uma inflação que hoje está 7 para 3,5, 4, é, é impossível. Se o dólar voar ano que vem, por causa da, de política, etc., e por causa de, da desancoragem fiscal, provavelmente a inflação do ano que vem vai ser 7,5 também. Aí, aí sim, o, e teremos uma inflação de dois dígitos, desculpa, um juros de dois dígitos, mas é um cenário extremo, mas é um cenário que não, não dá para descartar na situação atual do Brasil. Tá? Eu não vi o que, que o Bolsonaro falou na, na, nos pingos dos is agora nem, não, tive é, não tive nem tempo de ver um único highlight não sei se ele foi nessa direção não sei, vamos ver o é, que, que o Ciro Nogueira vai fazer mas de novo, entrou mais uma variável que teoricamente estava adormecida, que é o risco fiscal tá? voltou voltou e, e isso é mais um problema para o nosso Banco Central, é por isso para mim isso é um dos principais motivos que o BC resolveu ir já para o contracionista, é isso, tá? É isso. É, 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 é. Os riscos da inflação esse ano, na minha opinião, ainda são assimétricos para cima. Essa questão da geada, essa questão até onde vai essa tarifa vermelha e se entrar para 2022 com essa, essa tarifa de energia alta, se não chover e se... Então, tem, tem muito risco. Os riscos, na minha opinião, da inflação são mais para cima do que para baixo. Então, o nosso BC tem que ser extremamente... Tempestivo, atento e tentar, como ele anunciou, ficar na frente da curva, tá? É, a dúvida é, será que o BC vai errar para cima? Ninguém sabe. E por isso que eu acho que o pessoal de bolsa, e eu no meu caso também, que eu, que eu gosto de bolsa, tem que ficar atento, tá? Tem que ficar atento se esse pode ser o um novo tema que o mercado de renda variável queira olhar com mais atenção.
1: É, Mas eu olhando. Acho que esse ponto... Esse ponto que do voto é super importante. Pode continuar, eu, te, eu falo.
2: Não, aqui. não, é, é, na verdade, é, se, quanto que é acima, o neutro, teoricamente, senhores, é 6,5. 7,5 já está acima do neutro. 7,5 para um Brasil, eu acho ainda muito bom, como o Zé falou, era 14 antigamente, era 13, era 12. Estamos falando seguinte: a gente vai precisar do SELIC de 7,5 para trazer uma inflação de 7 para 3,5. Pô, é para bater palma. É, bater palma, agradecer ao Zé Márcio pelo trabalho que ele fez é, para fazer a reforma trabalhista, que é um fator deflacionário grande, a reforma do teto dos gastos, tem que bater palma para o Zé Márcio, ele estava lá em Brasília, ele abriu mão de anos na vida dele para justamente poder entregar isso para a gente, tá? então é, é isso. Então, em outras palavras, eu acho que o BC fez, as, fez a coisa certa, é, daqui para frente ele for, vai fazer o que for, Necessário e eu gostei muito, Denise. Sério mesmo, de um comunicado mais sucinto e menos tentativa de informar, dizer qual é o final do ciclo. Tá e dessa vez, ele não disse nada. Ele falou só vou, só vou, vou fazer o que for necessário. Essa é a principal mensagem que eu queria passar, Denise. É,
1: eu acho certo. que eu, é, é, essa mensagem do Mota é super importante. Que eu, na, na, na hora que eu falei, eu, eu tirei do cenário. É a mudança no regime fiscal. Eu parti do pressuposto que o regime fiscal vai ser mantido, ou seja, que você vai manter o teto do gasto, vai respeitar o teto do gasto, vai continuar fazendo o ajuste fiscal necessário é, de, reduzindo o déficit primário, tá certo? É, tra trabalhando na direção de reduzir a relação dívida PIB, de tal forma que, eventualmente, a gente tenha uma redução do risco fiscal. É, é, esse é meu pressuposto. O Mota chamou atenção para esse. É um pressuposto isso significa que pode não ser cumprido, tá certo? Tudo depende de como que é, é, o governo vai fazer. A, a minha avaliação particular, quer dizer, eu, eu tenho feito isso sistematicamente, né? Quer dizer, a minha... É, é, eu realmente a nossa expectativa é de que o teto do gasto vai ser cumprido a nossa expectativa é de que esse regime fiscal vai ser vai, vai continuar sendo executado, tá certo? Por porque eu acho que cada vez mais... A criação do teto do gasto tá certo, foi uma introdução de um dispositivo que está tentando mudar a cultura orçamentária no país, que é um processo de longo prazo. A cada ano você tem que disputar essa mudança na cultura orçamentária. Antes, você simplesmente gastava o dinheiro, depois você, descob... você ia achar onde... como que você ia financiar, seja via inflação, aumento de dúvida, de dívida, aumento da carga tributária. Agora, para gastar, você tem que dizer de onde vem o dinheiro. Isso gera uma disputa permanente, que é o que está acontecendo a cada momento. A gente tem vivido isso sistematicamente. Mas... Apesar de ser uma disputa permanente, a cada ano o teto fica mais rígido, mais importante, porque ele, a cada ano ele é respeitado. Cada ano que ele é respeitado, ele se torna uma coisa mais rigorosa, tá certo? Eu acho que isso é um ponto importante. Por isso, a nossa avaliação é que, a nossa expectativa é que vai manter o teto do gasto, vai manter o regime fiscal. Caso este regime seja mudado... O, Rob, o Mota tem toda a razão. Aí o cenário é completamente diferente. Vamos sim voltar a ter infla, é, é, inflação e taxas de juros de dois dígitos, caso é, o regime fiscal seja é, mudado, caso, caso você rompa o teto do gasto, caso você é, é, se preocupe menos com a questão do equilíbrio fiscal. Então, nesse ponto de vista, eu não tenho a menor dúvida e acho que o Banco Central... É, a, cada, a cada comunicado o Banco Central fala na necessidade de manter o regime fiscal e nesse comunicado dessa, dessa noite ele também falou isso, tá certo? e ele tem que repetir isso mesmo porque a cada, cada vez que você respeita o teto, o teto fica mais forte, esse é, que é o ponto importante
0: Gente, antes de passar aqui para o Motinha e para o Zé fazerem as considerações finais para a gente encerrar a nossa live, já estamos quase uma hora aqui falando, mas o assunto está muito bom e a live está muito boa, e a audiência está bombando. Então, eu já queria pedir para o seguinte, deixa seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender mais o que está acontecendo com a economia. É, a gente faz esse programa aberto para todo mundo, é super democrático, muita gente colocou aqui no chat, é uma aula e é mesmo, é uma aula. Tem gente que falou aqui, Zé, Falou, ah, um abraço para o meu professor da PUC em 977. O Zé tem, professor, tem
2: aluno. Pô, foi na bola. Mesmo. Não, ele digitou errado, Denise. Ele digitou errado, ele queria digitar 97. Ah,
0: tá, é <risos> exato.
2: Foi erro de digitação.
0: Eu queria já é, pedir para vocês se inscreverem aqui na live. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, é, se... Abra sua conta aqui nesse QR Code que está na sua tela. Vem ficar mais perto da Equipe Genial, mais pertinho da nossa programação. E eu queria já também dar um recadinho para quem é nosso cliente. A gente está lançando um CDI, que é 200% do CDI, que é exclusivo para os nossos clientes da Genial. Então, abra sua conta, fique mais pertinho da gente. Veja essas oportunidades que a gente coloca aqui na nossa plataforma para os nossos clientes. Mas aqui no YouTube, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo... O prazo de três meses, eu estava colocando aqui é, para novos clientes, de, coloca ali uma, um, um link para o pessoal ver mais detalhes sobre isso. Agora sim, eu vou passar para as considerações finais do Motinha para a gente encerrar, Motinha, qual que você acha que é a mensagem mais importante
2: dessa decisão do cupom de hoje? Acho que a mensagem mais importante é essa da questão do juro contracionista e vai fazer o que for necessário, tá? E tomara que não seja muita coisa necessária, tomara que seja 7,5, tá, tá de bom tamanho. É, e outro ponto importante, senhores, quando eu falei dessa questão do, da mudança de regime fiscal, eu não acredito que vai ter mudança de, de regime fiscal, eu, eu, eu tô na linha do Zé. Mas, no mínimo, o Riz comentou e por que, que eu acho que não vai ter mudança do regime fiscal? Ali naquela confusão lá de abril o orçamento de 2021, quando a gente flertou com a mudança do regime fiscal, falando em colocar o Bolsa Família fora do teto, a, as questões dos precatórios e por aí vai, a gente viu o dólar bater 5,80, a gente viu toda a confusão que deu e a classe política recuou. Tá? Eu acredito que hoje... É, Ciro, principalmente Arthur Lira, essa classe política que está comandando, que está na. No cerne, no centro da discussão, é, tem noção da importância de manter o teto. A, a, a dúvida que eu tenho é o que, que o mercado vai aceitar de alguma coisa fora do teto? Vai ser? O mercado vai entender como uma quebra de regime ou o pontual? A questão do precatório, senhor, eu não vejo saída, tá vai ter que ser via PEC, é, mas por aí. Então, o que importa é o seguinte, senhores: é, BC foi duro, é, botou, bot, é, botou acima do neutro, é, falou que vai colocar acima do neutro, vai fazer o que for necessário e o ponto do regime fisca é, fiscal é, é o ponto de atenção máxima para qualquer brasileiro, investidor ou não. Tá? Mas eu acredito que o pessoal do Centrão é, não vai, no limite, estourar o teto de forma... É, é, claro, assim, pode fazer alguma coisa, não sei, Zé eu tenho muita dificuldade, mas, mas é isso Zé, é, Denise, basicamente era isso que eu queria passar, e Zé, não sei se tá sabendo, semana que vem eu vou realizar um sonho, Zé ah. é, tá é, é pra dar o um suspense eu vou começar um programa <risos> vou falar com o gestor, e eu vou começar falando com o Rodrigo Azevedo, Zé
1: da ah, que ótimo.
2: Não, eu adoro muito ele, bom. pra mim... É, ele é. vê mercado, a Ibiúna vê mercado muito como eu vejo, como grande ciclo de política monetária, tá? Dos principais bancos centrais do mundo. Então, terça-feira que vem, sete horas da noite, a gente vai começar esse programa novo e vai começar com o pé direito, que é um cara que eu admiro. E é de, ele é e, ótimo. E, e ele fala com uma, transparência, com uma clareza, com um linguajar tão simples e ele se faz entender de uma forma assim... É impressionante, tá? Então, terça-feira que vem, sete horas da noite, é, esse programa vai, vai, ser bom, vai ser bom, Zé. Eu tô, tô mega feliz. É, é bom, depois ótimo, da live de hoje ver. e agora terça-feira que vem, estou realizando meus sonhos.
0: Ah, Maravilha. O Tênis vai colocar o link, né, Dê, Vai colocar o link para vocês de casa já colocarem, é, definir lembrete para não esquecer do programa do Motinha de frente com o mercado na terça-feira da semana que vem. Agora, gente, para não deixar dúvidas, o Deilson colocou aí também o link dessa promoção que eu falei do CDI, a renda fixa com alta performance em desenção de imposto de renda e vista a partir de R$10,00 no LCI, 200% do CDI exclusivo para novos clientes. Então, gente, abra sua conta na Genial e vai achar promoções interessantíssimas como essa aqui que a gente, aprovou, que a gente apresentou para você agora. Zé, então dá sua mensagem. Qual que é o seu... O... O ponto principal então, para a gente ficar de olho, o que é mais importante da decisão de hoje?
1: Concordo com a Mota. Eu acho que é o ponto mais importante da decisão de hoje é se livrar da amarra dos juros neutros, tá certo? Quer dizer, o Banco Central simplesmente desamarrou a mão, falou: olha eu estou com a mão totalmente livre, vou chegar onde for necessário e eu acho que isso foi o ponto mais importante aí é, da, da, do comunicado de hoje, foi o ponto mais importante da decisão de hoje, porque essa foi uma decisão, tá certo? não foi só o comunicado, foi uma decisão é, efetivamente. Tá certo? E, quer dizer, eu acho, uma outra coisa que eu acho que é importante, quer dizer, eu acho que a gente tem que valorizar isso, é exatamente o fato de que, apesar, apesar disso que nós discutimos aqui, que apesar de toda essa quantidade enorme de choques que nós vivemos aí nos últimos 12 meses, esses choques espetaculares que aconteceram, com aumento de preço de commodities agrícolas chegando a 90% em reais, tá certo? Você teve depois uma, um Câmbio. choque de... De câmbio, etc., tá certo? Ainda assim, nós estamos com uma taxa de inflação de é, um dígito, tá certo? Taxa de inflação de país é, desenvolvido, na verdade, tá certo? Apesar de todos os choques. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de inflação nos Estados Unidos é de 6,5%. Ou seja, nós estamos com uma taxa de inflação de 7% e os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido no mundo, está com uma taxa de inflação de 6,5%, exatamente porque está sofrendo pelo menos uma parte dos choques que a gente está sofrendo, menos do que os nossos choques. Ou seja, a dinâmica inflacionária no Brasil é, 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 teve um, uma mudança super importante para o lado positivo. Tá certo e isso significa que se a gente uma uma das razões pelas quais isso aconteceu foi exatamente o, o, o teto do gasto é, eu, eu 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 acho que é super importante foi fundamental quer dizer que, que gera credibilidade se você olhar o dado quer dizer quando é quando a, 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 nós aprovamos o teto do gasto lá em dezembro de 2016 quando, quando a emenda constitucional do teto do gasto foi enviada para o congresso pelo presidente Temer tá Certo? as taxas médias de juros dos títulos do governo brasileiro eram 20% reais tá certo 22% reais quando o teto do gasto foi aprovado essas taxas já haviam caído para 12% reais hoje essas taxas estão da ordem de 5 4 3 reais é isso tem a ver com o teto do gasto só para complementar tá certo é, eu quero só fazer um um comentário sobre os juros neutros, só para complementar o que o Roberto falou, porque ele falou que os juros neutros no Brasil é 3%, a estimativa do Banco Central é 3% real, tá? É, Ou desculpa, seja, é 3% mais 3,5% das expectativas inflacionárias para 2022, tá certo? Então, é, na verdade, em termos nominais. A estimativa é de 6,5%. Mas esse número não é constante, como disse o Mota. Né? Quer dizer, esse número varia. Varia se variar o regime fiscal, varia se tiver é, um choque... Permanente, tá certo? Com muito mais intensidade. Em suma, quer dizer, esse é o ponto importante. Eu queria só fazer esse adendo para não dar confusão ali na frente e nem as pessoas falem: pô, o Mota falou que é 3% e já está aí 5%, tá certo? Não, é 3% real. É 3% mais a inflação, a expectativa de inflação. Boa noite, um prazer enorme estar aqui novamente. Até a próxima.
2: É isso aí. Super obrigado, Parabéns pelo programa, Mota. Ah, Zé, vou nem dormir esse fim de semana, Zé. Vai ser ansiedade. <risos> mas eu vou querer pedir ajuda sua, tá, Zé? Vou pedir para você me formular umas perguntas. Tá é, bom. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
0: Certamente, não tem a menor dúvida. A tem muito carisma, já tem muito público. Tem gente perguntando se, se aqui na Genial a gente tem um morning call não só temos o Morning Call, como temos com o Motinha, então o Morning Call todos os dias às 8h40 da manhã, com o Motinha e o Felipe Vilegas, nosso estrategista Motinha está de volta a uma da tarde não, perdão, 10h30 da manhã na casa do trader, uma hora da tarde no resumo da manhã e no fechamento às 5h30 da tarde, Motinha trabalha pra caramba e repetindo a piadinha que eu fiz no último <risos> cupom, enquanto o Motinha aparece aqui quatro vezes por dia, o Zé Março aparece só uma vez por semana, ele quase não trabalha, a verdade é, essa, mentira <risos> Coitado, Zé. Coitado, Zé. Coitado. Não, e essa semana trabalhou a beça porque é, a gente teve é, hoje a nossa live sobre a pesquisa eleitoral que nós estamos entregando todos os meses para acompanhar esse processo até as eleições de 2022 e agora com a live sucesso da decisão do cupom então Zé, super obrigada Motinha, ah, Deilson Leite que está aqui na técnica, a você de casa deixe seu joinha que nós estamos merecendo deixe seu joinha se inscreva no canal e fique ligado, que amanhã tem mais. Um beijo.
2: Denise, eu só queria mandar um abraço enorme para o Kiko, que está aqui nos assistindo, lá de Toronto, Denise. A nossa, oh, a nossa audiência tem gente de Portugal, já vi, Espanha, Toronto, Estados Unidos. É O céu é o limite para genial, Zé. Então, é isso aí. É. Hoje, tenham todos uma boa é. noite. O Foguete não, não dá ré. Espero vocês amanhã para o 8h40 para o da Genial Investimentos. Tenham todos uma é. excelente noite. Beijo, gente. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial
0: Investimentos.